1: 네. KBS 린터론 오늘 미중 무역 분쟁, 우리의 전략에 대한 주제로 얘기 나누고 있는데요. 청취자 의견 들어보겠습니다. 휴대전화 끝자리 8838번님. 미국이 패권을 유지하기 위해 중국을 현지하려는 것 같은데요. 의도에 공감할 순 없지만 중국의 불공정 경제행위를 문제 삼을 수 있는 나라는 미국밖에 없습니다. 결과는적으로는 미국이 잘하고 있다고 봅니다. 홍으로 의견 주신 이재문 청취자님. 중국과 미국이 서로를 서로의 영향력을 인정하고 일정 부분 양보해야 분쟁이 끝날 것 같습니다. 그대전화 끝자리 596번님 미중 무역전쟁은 창과 방패의 싸움입니다. 어느 한쪽에 힘이 기울어지지 않았기 때문에 우리나라만 힘 중간에서 힘들어질 겁니다. 정신을 똑바로 차려야 합니다. 7 <웃음> 7일9번이에요 네, 중국이 합자 회사를 장려하는 방식으로 다른 나라의 기술력을 가로채고 있는데요, 미국이 정보 유출을 막기 위해 관세 강화 카드를 꺼내든 것 같습니다. E R O라는 L O라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 위기는 기회입니다. 미중 무역 분쟁으로 우리가 반사 이익을 누릴 수 있는 게. 무엇인지 잘 따져봐야 합니다 이것도 이 얘기도 분명히 해야 될것 같군요 오늘 네 분의 전문가 패널들이 나오셨습니다 강준영 한국외대 교수님 김영주 LG 경제연구원 연구위원님 이종우 이코노미스트님 정인교 인하대 국제통상학과 교수님 네 분과 함께하고 있는데요 이제 이제 뭐 지금 어요게 앞으로 아까 청취자분이 그러시대요 아니 이건 뭐 우리나라만 중간에도 힘들어질 거니까 정신 똑바로 차려야 된다. 이거 계속할 거다. 아, 그런가 하면은 요 사이에서 우리가 뭐 반사이익 좀 누릴 거 없는지 잘 따져봐야 됩니다. 이런 얘기를 하시는데 일단은 지금 우리가 미중 무역 분쟁의 이런 뭐 실상에 대해서 조금 이제 왜 그런 일이 생겼는가를 일부에서 봤다면은 이, 이게 이 어떻게 전개가 될것 같은지 이, 이 부분에 대해서 조금은 얘기를 해보죠. 이걸 뭐, 이상하게 오늘 이렇게 보고 있으면요, 보통 길게 갈 겁니다. 곧 풀어질 겁니다. 이렇게 해서 양쪽으로 해가지고 <웃음> 싸우는데, 여러분들은 다, 어, 사실 어떤 판단을 하시기가 굉장히 어려우신 것 같아요. 되게 이게 어떻게 전개될 거라고 봐요. 여태까지 전개된 거는 관세 폭탄? 그다음에 또 뭐, 뭐, 무슨 보복 중국도 뭔가 보복을 했죠. 예, 똑같이 관세를 관세로 보했죠. 나 앞으로 어떻게 진행될거라고 보십니까? 네, 강준영 교수님 부 제가 볼 시작하실
2: 때는 거예요. 뭐 여러분이 말씀을 하셨지만 저는 이제 이게 장기 전의 첫 단추를 이제 관세를 통해서 낀 거에 불과하다. 그래서 경제적으로는 뭐 나름대로 이 어떤 흐름을 서로 뭐 양보를 하는 모양새를 갖추거나 할 수는 있지만 장기적으로 보면은 이 결국은 이제 패권을 둘러싼 어떤 흐름에서 찾아봐야 되지 않나 이렇게 봅니다. 그 청취자 의견 중에 어 우리가 가운데 끼어서 힘들다 그러는데 사실은 트럼프가 트럼프 대통령이 중국한테만 이러지 않잖아요. 우리도 FTA협상 새로 했고 캐나다, 멕시코 전 세계를 동시다발적으로 지금 대상으로 싸우고 있습니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 하 지금까지 형성됐던 WTO체제라는 다자간 무역체제의 일원으로서 국제무역을 하는 데서 이제 1대1로 가겠다는 거거든요. 네, 네. 그러니까 이 자유무역을 관리무역으로 좀 바꿔보겠다 (1대1로) 내가 왜 n 분의 일이 돼서 어~ 당신과 상대를 하냐 이런 추세가 간다면 결국은 그거를 당하는 입장에서도 그러면 나도 내 자국 이익을 최대한 올려야겠다라고 생각을 하기 때문에 결국은 향후에도 이 미중 이 경제 에뭐 분쟁이 됐든 관세 전쟁이 됐든 보복이 됐든 이거의 영향으로 국가마다 굉장히 자기 지키기를 할 가능성이 크다. 그렇다면 결국은 우리가 트럼프가 당선이 되고 트럼프가 보호무역주의를 얘기했을 때 걱정했던 아 이게 관세 전쟁 그다음에 환율 전쟁을 유발하고 그래서 교역량이 위축이 돼서 큰 문제가 생기는 것 아니냐 이런 것까지 우리가 좀 대비를 할 필요가 있다 물론 그렇게 되면 절대 안 되지만 그래서 지금 상황으로 보면 이게 전방위로 확대가 될 조짐이 보이는 그런 상황이다 그런데 제가 아까도 말씀드렸지만 그럼 이게 어떻게 끝나야 되느냐 아 이게 더 가면 중국은 사실 지속 가능한 발전을 하지 않으면 공산당 정권이라든지 중국 경제가 여러 가지로 어렵습니다. 지금 어려운데 이게 또 그걸 아니까 또 미국이 공격을 하는 거거든요. 그러니까 이런 과정이 잘못되면 소위 통치 합법성 문제라든지 사회 불안 이런 데랑도 연결이 되기 때문에 어떤 형태로든 간에 강원 양명책을 써서 이걸 넘어가야 되는 그런 상황입니다. 그러니까 일정한 부분에 대해서는 유화적인 모습을 보이지만 미국이 세게 나오면 중국도 일단은 물러나지 않을 모습을 보여줄 수밖에 없다. 그렇게 본다면 지금 상황은 뭐 우리가 예단하기는 어렵지만 지금 상황은 이제 겨우 시작점에 불과하다. 그래서 저는 장기전으로 갈 수밖에 없다. 그리고 주 미국이 볼 때는 지금 중국이 하는 행동들이 결국은 아무도 역사적으로 도전하지 않았던 미국의 두 가지 패권에 도전을 하는 거거든요. 그 아까 한 가지가 이제 달러 패권입니다. 이거를 AIIB라든지 1대1로 정책을 통해서 소위 인민패를 널리 쓰이는 화폐로 만들어서 화폐의 어떤 그 가용성을 크게 키우려고 하는 거고 또 하나가 미국이 세계를 지배한다 그러는 게 달러 패권과 해양 군사력입니다. 아무도 범접하지 못하는 해양 군사력을 가지고 있거든요. 이 해양 군사력은 왜 중요하냐면 군사력 자체로도 중요하지만 전 세계 물동량의 70%를 차지하는 해상운송을 사실 보호해주면서 미국이 달러라는 피를 받는 거나 음. 지금 마찬가지거든요. 예. 여기에 지금 중국이 항공모함 전단을 아무도 하지 않았던 옛날 소련도 하지 않았던 4개의 전단을 구성해서 남중국해에서부터 지금 충돌을 하고 있고 음. 서진 정책을 하고 있습니다. 인도양을 거쳐서 아프리카까지 가는 음. 이런 거를 미국이 볼 때는 이거는 완전히 우리한테 대한 본격적인 도전이다라고 판단하기 때문에 음.
1: 쉽게 내려놓기가 어렵다. 저는 그렇게 음. 보는 겁니다. 오 갑자기 말이죠. 이제 이거 지구 전쟁이 아이고 이거 세계 대전도 3차 세계 대전 중에 들어오고 말이죠. 막막 막 그렇습니다. 음. 자, 미국 편 들어보겠습니다. 김영주 연구원. 네, 예. 어떻게 어떻게 보십니까 이게 예 지금.
3: 일단 아마 여기 계신 분들도 다그 장기화될 거라는 데는 공감을 하시는 것 같은데요 네. 근데 장기화라는 게 예를 들면 여름에 갑자기 좀 추운 날씨가 오래 지속되는 경우도 있지만 여름에서 가을로 계절이 바뀌면서 이제 온도가 내려가는 경우도 있지 않습니까 지금 상황은 어떻게 보면 그런 국제무역 질서가 이렇게 좀 바뀌는 그런 단계에 들어선 것 아닌가라는 생각이 듭니다 이 말은 결국 지금 이제 트럼프여서 이런 변화가 나타났다기보다는 미국과 중국 간에 혹은 이제 글로벌 무역 질서에 뭔가 불균형과 모순들이 생겨났고 그게 이제 유권자들의 불만으로 나타났는데 그걸 트럼프가 잘 캐치를 한 거죠 그리고 네. 그거를 이제 무역 질서의 변화로 이어가고 있는 것으로 보입니다 그래서 아마 다음 이제 미국 대선에서 트럼프 대통령이 혹시 출마하지 않거나 다른 후보가 나오더라도 또는 민주당이 뭐 대통령을 배출하더라도 이런 식의 구도는 당분간 갈 수밖에 없는 것 아닌가 왜냐면 지금 트럼프 대통령의 그 대중 압박 정책에 대해서 미국의 평균적인 지지율은 뭐 그렇게 높지는 않습니다 50% 아래거든요 그런데 트럼프 대통령을 지지하는 사람들의 지지율을 보면 즉 공화당이나 트럼프 대통령을 지지하는 사람들에게 트럼프 대통령의 대중 정책을 어떻게 생각하느냐 하면 거의 90%의 지지율이 나옵니다 즉 미국 내에서도 이 문제를 바라보는 시각이 굉장히 다르다는 것이죠 그리고 저희 이제 LG는 아무래도 이제 소비재를 파니까 미국의 그런 어떤 지사나 이런 사무소들이 꽤 있는데요. 이야기를 들어보면 그 중부 지역의 그 지사장들, 그러니까 현지인들의 분위기와 또이 동부나 서부의 분위기가 굉장히 다릅니다. 즉 동부나 서부에서는 트럼프 이런 정책들에 대해서 굉장히 비판적이지만 상당수고 중부 지역은 굉장히 열광하고 좀 애국주의가 오히려 막더 확산되는 그런 분위기라고 하거든요. 그러면 그런 분위기를 민주당에서도 아마 무시하지는 못할 겁니다. 그래서 그렇군요. 저는 오히려 걱정이 이런 식으로 국제무역질서가 좀 변화하는 것이 과연 우리 경제의 이익일지 손해일지를 좀 따져볼 시점 아닌가. 즉, 이거를 그냥 일시적인 그 기온의 하강이라면 좀옷 두툼하게 입고 참으면 되지만 이게 만약에 네. 계절이 바뀌는 거고 그런 어떤 온난화 가 바뀌는 거 이런 거라면 우리도 좀 정책적인 준비를 해야 될것 같고 근데 이제 그나마 조금 다행이라고 한다면 만약에 이 사건이 재작년에 발생을 했다면 그 이제 재작년에 재작년과 작년에 미국 아, 유럽과 중국이 이제 중요한 선거들을 많이 치렀습니다. 예. 그러다 보니까 올해는 그런 중요한 선거가 없어서 유럽도 그렇고 중국도 그렇고 굉장히 좀 이성적으로 대응을 하고 있거든요. 근데 만약 이게 선거를 앞두고 이런 일이 터졌다면 유럽에서도 지금 중국처럼 굉장히 좀 민감하게 반응할 수 있었을 텐데 같아요. 그나마 좀 다행인 거고 음. 바꿔 말하면 유럽의 메이저 선거가 시작되기 전에 이 문제가 어느 정도 좀 매듭이 지어지고 방향을 예대될것같습니다네 네. 네, 네, 네 정규수.
0: 트럼프 대통령이 그 중국 때리기를 하는 거 보면은 그 상당히 그 체계적으로 하고 있어요. <웃음> <웃음> 어 네. 그렇게 말씀드릴 수 있는 것은 그 물론 이제 트럼프 대통령이 중국에 대해서 거칠게 지금 대하고 있습니다만은 미국의 이런 대중국 환경 정책은 이미 오바마 대통령 때 수립이 된 겁니다. 네. 오바마 대통령이 만든 정책들을 보면은 상당 부분 중국을 어, 의식해서, 어, 언제든지, 뭐, 반등핑이나 상계관세를 때릴 수 있도록 법적 제도도 다 만들었고요, 실제로. 또, 한태평양 동반자 협정이라든가 이런 걸로 해서, 어떻게든 하여튼 중국이 더 이상, 어, 세계 질서를 넘보지 못하도록 만들어야 되겠다라는 고민을 했었는데, 이제 트럼프 대통령 입장에서 보면은, 아, 어, 오바마 대통령이 뭔가 몇 가지를 잘못했다고 보는 거예요. 그 중에 하나가, 왜 하필이면 중국만 때렸니 중국을 때리니까 중국이 제3국으로 수출해가지고 그게 또 우회를 해서 미국으로 들어간단 말이죠. 그래서 이게 중국만 때려서는 안 되겠다. 중국 상품이 돌아다닐 수 있는 길목을 다 때려야 된다. 그러다 보니까 이제 우방국에 대해서도 상당히 그 여러 가지 무역제재를 쓸 수밖에 없었었고요. 네. 두 번째는 미국만 나서서 중국을 견제하기에는 중국이 너무 컸다, 이제는. 네. 그러니까 이제 소위 뭐 EU나 일본 이런 나라들을 끌어들여서 반중국, 어, 연대를 내가 앞장설 테니까 너들이 들어와서 적극 활동하라. 지지해라. 음흠. 라고, 어, 뭐 사실상, 음흠. 얘기를 해, 부탁을 했고요. 네. 그다음에 이제 트럼프 대통령도 중국이 뭐 만만하게 그냥 당하지만 않고, 예를 들어서 대통령 트럼프 대통령이 아픈 어떤 그런 방식으로다가 공격을 해오니까 지금 좀 시간을 벌면서 어 중국이 반격을 하더라도 자기들도 충분히 또 방어할 수 있는 그거를 이제 농산물이라든가 여러 가지 뭐 문제점들을 지금 챙기고 있는 중이에요. 중국이 중국이 어떤 걸 가지고 아프게 했습니까? 예를 들어서 대도. 이제 대표적인 게 대두. 이제 뭐 농산물이죠. 네네. 대두, 배두. 돼지고기. 그 다음에 이제 뭐 에너지원을 미국에서부터 다른 나라로 돌린다. 더더군다나 그것도 또 이란이라든가 베네수엘라든가 미국이 제일 싫어하는 나라로 수입을에서 음. 돌려버리고 아, 말이죠.
1: 돌려버리면은 어, 그러면 본, 자기의 지지자들 세력들이 확 또. 네. 그것도 타격을 본다. 입죠. 타격을 어, 입죠. 어.
0: 네. 그러니까 이제 이거를 이제 지금 이제 그 시간을 벌면서 단도리를 하고 있는 거예요. <웃음> 또 한편으로 중국 입장에서 본다면 은 중국도 만만한 나라가 결코 아니고 또이 양반들도 감히 보니까 어 트럼프가 되기 전부터서 아 이게 이대로 가다가는 미국하고 뭔가 이게 대판 한판 붙을 수밖에 없는데 물론 붙으면 당할 거고 네. 그런 차원에서 대미 어존도를 줄여야 되겠다라는 그런 걸 내부적으로 검토를 상당히 했었고, 실제로 이제 그렇게 조금만 더 시간이 갔으면 그렇게 갔을지도 몰라요. 네. 물론, 미국에 대해서는 상당 부분, 뭐, 무역수지 흑자를 누리고 있지만은, 미 중국의 그 대외 어존도가 지난 한 10년 사이에 상당히 떨어졌거든요. 네. 그래서 이제 이 시점에서 정말로 우리가 걱정해야 될 게, 미국이 미국 우선주의를 내세우고 저렇게 초강력 보호무역주의를 가게 되면 은 바로 그 다음은 바로 중국이 똑같은 방식으로 그렇게 네, 하게 될 거다. 네, 네. 그렇게 되면 은 정말 우리나라는 네, 네. 미국 중국 하면 우리나라 수출의 35% 이상이 네. 향하는 국가들인데 네. 우리 경제가 타격을 어 엄청 받을 수밖에 없는데 네. 그래도 우리 국내에서 보면 아직도 그렇다면 지켜보자. 뭐 하라는 류의 <웃음> 어떤 그런 약간 보면은 좀뭐 관망세 또 네네. 낙관적인 어떤 그런 기대감을 갖고 있는데 예, 정말 대비해야 예. 될것 같습니다. 네.
1: 이정우 예커너민주님.
4: 네. 예, 그 제가 보기에는 어, 지금 카드를 이렇게 치는데 어지간한 카드는 전부 다 이제 테이블 위에 올라와 있다. 다 나왔어요. 예, 이렇게 생각이 됩니다. 그러니까 여기에서. 뭐더 카드 마크 한다고 하더라도 음. 굉장히 많은 카드는 아닌 것 같고 히든이나 뭐몇장 정도는 더있겠지만 거의 굉장히 많은 카드는 이미 테이블에 올라와 있다라는 생각이 들고요. 이제 앞으로 관건은 그러면 카드 올라왔는데 레이스를 할 거냐, 네. 아니면 그냥 중간에 판 접어버릴 거냐 하는 음. 거이거든요. 네. 그 대부분 이제 보면 판 접지 않고 계속 간다라고 하는 것이 일반적인 이제 생각인데. 제가 보기엔 물론 그럴 가능성도 굉장히 높지만 중간에 판을 벌리지 않고 그냥 접어 버릴 가능성도 있다. 라는 네. 생각도 저는 합니다. 왜 그러냐면 자, 우리 이렇게 한번 생각을 해 보죠. 2008년도에 금융 위기가 났지 않습니까? 네. 그 당시에 아, 그 이렇게 명시적으로 서로 뭐 이렇게 사인을 하고 이런 거는 없지만 그 국제적으로 합의가 두 가지의 합의를 예전제하에서경기 경제, 세계 경제가 움직였거든요. 그 하나가 뭐냐면 이제 저금리와 많은 유동성을 푼다라고 네. 하는 거였고 두 번째는 그 그러니까 이제 그 보호무역으로 들어가지 말자라고 음흠. 하는 거였어요. 네. 그게 왜 그러냐면 30년에 대공황이 났을 때에 서로 먼저 빠져나오기 위해서 보호무역을 하다가 보니까 전부 다가 어려워지더라고 하는 거죠. 그래서 그렇게 되기 때문에 이게 그 그렇게 하지 말고 자유무역을 계속 유지하자라고 하는 거였고요. 어 제가 한번 찾아보니까 로마 시대 때도 에 이미 자유무역이 좋으냐 보호무역이 좋으냐 이걸 가지고 얘기를 했었어요 으흠. 그리고 그때 결론이 났던 것도 보면 아~ 자유무역이 났기 때문에 모든 그~ 세금 중에서 관세를 가장 싸게 하자라고 음. 하는 거였거든요 음. 그래서 이런 부분들을 우리가 그걸 해보면 자 그거를 한번 지금으로서 한번 생각을 해보면 그~ 이렇게 레이스를 계속 벌리면서 얻을 수 있는 이익이 어차피 서로 갈등이 생기게 되면 손실도 발생하지 않습니까 그거보다 월등히 크다라고 생각하지 않으면 과연 이거를 계속 할 건가 말 건가 하는 것에 대한 고민을 할 수밖에 없다라고 하는 거죠 네. 그래서 이제 그런 부분들이 하나 있고 만약에 여기에서 이제 계속해서 가자라고 해가지고 네. 이제 간다라고 했을 때 우선 보게 되면 단기적인 승자는 당연히 미국이 될 수밖에 없죠 네. 그러니까 왜냐하면 지금 공격을 하는 입장이고 하기 때문에 그다음에 이제 미국이 최근에 계속 이그 무역 분쟁 이런 걸 하면서 중국 내에 이미 보게 보면 기업의 부도나 이런 것들이 발생을 하고 있기 때문에 중국의 정부가 나서서 민간기업들을 어떻게 보호할 건가 이런 것들에 대해서 지금 얘기해야 될 정도로 상당히 단기적으로 중국이 몰리고 있는 건 사실이거든요. 그런데 네. 네. 중장기적으로 우리가 한번 가게 네. 되면 네. 계속해서 과연 중그 중국, 중국이 미국이 승자가 될 것인가 하는 부분들에서는 굉장히 그것도 또 의문부호가 붙는다고 라 봐야 되죠. 왜냐면 어떤 점에서요? 관세를 계속해서 높이고 하게 하면 결국 시간이 지나면서 불편한 거는 미국의 소비자들도 불편해질 수밖에 음흠. 없는 거거든요. 네. 그렇게 되면 결국 내부적으로 미국 내에서 그거에 대한 반발이 일어날 수밖에 없죠. 왜냐하면 미국의 경제가 움직이는 것이 70% 이상이 내수 소비로 움직이는 형태이기 때문에 음흠. 당연히 보게 되면 그 부분도 이그 걸림돌이 될 수밖에 없기 때문에 네. 그런 면들을 모두 다 우리가 고려를 한다라고 했을 때 음흠. 지금 우리가 일반적으로 생각하는 것처럼 이거 계속 가는 거고 몇년 동안 가는 거고 이런 형태로 갈수 있을 건가 하는 부분들에 대해서는 한번 정도 생각해 볼수있습요 네. 네.
1: 정인주 교수님이 약간 반론을 얘기하시면서 이 얘기도 좀 같이 곁들어서 네. 해 주십시오. 이번 아르헨티나에서 만나면 11월 말이죠. 어 아마 이번에 무역 분쟁 시작하고 난 다음에 두 사람 만나는 게 아마 처음일 것 같은데 어떻게 무슨 얘기나 뭐가 좀 오갈 수가 있어서 이거를 좀어뭘 뭘 풀어나가야 될 수가 있을지 이거하고 같이 연결시켜서 얘기해
0: 주십시오. 어, 아마, 이 시진핑 대통령, 시진핑 주석은 우리 이정우 이코노미스트가 하신 말씀을 트럼프한테 그대로 하고 싶지 <웃음> 않겠다. <않게나 웃음> 라는 생각을 <네네>. 했습니다. <웃음> 네. 어, 뭐 어. 이정우 이코노미스트께서 하신 말씀은 합리적인 판단이고요. 네. 또, 그때는 그백권이라는 그런 변수가 없었다. 어떤 때의 합리적인 판단. 지금은 경제 문제를 표면에 내걸고 패권 경쟁을 하는기 때문에 음. 에, 뭐 논리적으로는 맞을 수 있지만 현실적으로 그렇게 되기 어렵지 않겠나라는 거고 이와 관련해서 지금은 미국에서도 상당 부분 사조가 좀 바뀌었다고 라 봐야 될것 같습니다. 네. 미국의 스티브 베넌이라든가 어, 피트 나바로 같은 이런 정말로 그 우파 어, 보수 어, 측근들은
4: 음흠.
0: 트럼프 대통령한테 대놓고 하는 얘기 이런 거예요. 아, 미국 내수만 하더라도 미국에서 산업 굴리고 하는데 아무런 문제가 어, 없는데 이렇습니다. 우리가 왜 다른 나라한테 시장 열어서 괜히 뭐 일자리 보내고 그렇게 하려고 뭐가 있냐 음흠. 이런 얘기를 트럼프 대통령은 듣는 것 아, 같아요. 그냥 그대로 믿고 음. 있고요. 음. 그래서. 아무리 언론이나, 어, 합리적인 노벨 경제학상을 받으신 분이, 그러시면 안 됩니다. 라고 아무리 얘기를 해도, 트럼프 대통령은, 어, 마이웨이를 그대로 고수하고 있는 것이고요. <웃음> 네. 중국도 사실은 또 비슷하죠. 아까도 말씀하셨습니다만은, 중국의 내수 규모가, 어, 14조 달러가 이미 뭐, 되고 있고, 거기에다가, 무역어저도, 우리가 보면 무역 규모가 엄청나지만은, 무역을 좀 줄이지만은 소위 지금 이제 이미 중국에서는 내수 총 동원령을 내린 상태거든요 네. 내수를 좀더 진작하고 거기에다가 허리띠 좀 졸라매고 하면은 한번 해볼 만하지 않냐라고 네. 보고 있는 것 같아요 네. 어 그렇고 아마 시진핑 주석이 (11월달에) 아르헨티나에서 만났을 때어 우리도 단 장기전을 단단히 준비하고 있으니까 으흠. 뭐, 정안 되면 한 번, 뭐, 갈 때까지 가보자 라는 투어의 이런, 뭐, 대화나 니앙스를 서로 주고받지도 않을까라는 생각도 듭니다. 그렇게 보세요. 네. 김영주 연구, 연구회님도 그렇게 보세요.
1: 아, 이번 11월 달에 그,
0: 어떻게 정개될것
3: 같습니까? 그, 그 이번 이제 미중 갈등의 열쇠를 누가 쥐고 있나 뭐 이런 이야기들을 서로 많이 합니다. 네. 근데 이제 겉으로 보면 미국이 쥐고 있는 것 같죠. 미국이 압박을 하고 있고 근데 실제로 해결의 열쇠는 오히려 중국이 쥐고 있다라고 저는 생각을 하는데 왜냐면 하 중국이 여기서 명확하게 항복을 안 하면 이 전쟁은 이제 갈 수밖에 없는 거죠. 방금 교수님 말씀하신 것처럼 네. 이게 패권 경쟁의 형태이기 때문에 중국이 얼마나 버티느냐에 따라서 이 전쟁은 계속 갈 수밖에 없고, 미국은 자기가 시작을 했기 때문에 중간에 그만두기도 참 애매한 상황인 겁니다. 근데 지금 중국 입장에서는 이제 단기적으로는 아마 버틸 수 있을 겁니다. 그러다 보니까 강경파 목소리가 지난 그 여름까지도 계속 돼 왔던 것 같고요. 근데 생각을 해보면, 그 중국이 사실 자신들이 갖고 있는 그 어떤 체질의 체제의 구조적 문제점을 잘 알고 있었거든요. 그러기 때문에 그걸 개혁하기 위해서 뭐 신창타이라든지 여러 가지 이야기를 했었고, 뭔가 좀 이제 경제를 바람직한 방향으로 제도도 바꾸고 하려던 차에 음흠. 지금 이 문제가 생기다 보니까 그런 개혁 정책들이 지금 다좀 후퇴하고 예. 있습니다. 그리고 이제 뭐 위안화 가치도 음흠. 그렇고 그 이제 뭐 보조금도 다시 이제 확대하는 추세로 가고. 이런 것들이 결국 쌓이다 보면 중국 입장에서는 오히려 장기적으로 더 바람직하지 않은 결과를 낳을 수도 있고 그래서 일부 뭐 중국 경제가 위기에 빠질 수 있다라고 생각하는 사람들도 요즘 조금씩 나오고 있던데 그 이야기를 따져보면 뭐 거시경제가 망가지고 이런 것보다는 중국이 모처럼 이제 개혁을 좀 하려고 했는데 그 개혁의 동력이 이번 그 충돌 때문에 막히는 것 아니냐 이런 우려들을 많이 하는 것 같습니다.
1: 네. 예. 저기 강준영 교수님, 네. 요번2 그... 1월 달에 좀 주목을 해주세요. 아니 뭐 지금 지금, 그러니까 어... 아 근데 지금 포지션이 어떠신 거예요? 그러니까 결국은 버틸 거, 중국이 버틸 것이다. 그런데 그래도 뭔가는 조금 좀좀 좀 소프트 랜딩을 좀할수 있게 뭔가는 예, 좀 풀어줘야 될거 아니냐? 조금 내놓긴할것 같습니다. 내놓긴할것 같다. 예. 만약 내놓는다면 그게 뭐가 될것 같습니까?
3: 아 근데 지금 미국 입장에서는 결국 금융 그 다음에 이제 그 이공이 2022, 제조 이공이어 관련된 이제 첨단 그 기술 산업에 대한 이제 정당한 지불이거든요. 네. 아마 그 부분에 대한 이제 그 스케줄을 네. 내놓지 않을까.
2: 그 네. 강준니다 네. 네, 사실 시진핑 국가주석과 트럼프 대통령이 만나서 무슨 큰 타협을 할 거다라고 보지는 않습니다. 왜냐하면 네. 지금 이제 중간선거 끝나고 그 의회가 새로 시작이 되는 게 이제 내년 2월인데 네. 그때까지 뭐 지금 움직여서 어, 특별하게 할 그런 이제 동력이 별로 없고요. 다만 어, 이 상황을 시 어, 중국 측도 관리해야 된다라는 데 대해서는 상당한 신경을 음. 쓰고 있는 것 같아요. 그런데. 약간 약한 거를 내놔가지고는 트럼프 대통령이 받아들이기가 어렵거든요. 그리고 옆에 있는 참모들이 그 정도 갖고 안 된다라고 얘기합니다. 그러면 적어도 어, 비, 네, 같은데. 미국이 <웃음> 네. 요구한 뭐여 가지인가가 네. 있어요. 예를 들어서 뭐 어, 2년 내 대미 무역 적자 2천억 불 감축하라. 그런데 그게 갑자기 어떻게 감축이 됩니까? 네. 그러면 참, 중국 트럼프 당하요 <웃음> 네, 중국 제조 2, 2025라는 이건 네. 사실은 중국이 제조업 대국에 머물러지 않고 제조업 강국이 되겠다는 프로젝트예요. 여기 네. 하이테크 기술이 들어가는데 거기에 정부 보조금이라든지 지원을 중단해라. 그다음에 해킹하고 이래서 지적재산권 가져간 거, 상업기밀 절취한 거다 지불하고 폐기해라. 이런 거거든요. 그리고 예를 들면 또뭐비관세 장벽 제거해라. 이제 이런 얘기들에 대해서 우리도 그쪽 방향으로 가고 있다. 그리고 그런 노력을 한다라는 거를 얘기는 할 겁니다. 네. 얘기는 할 텐데, 그러나 트럼프 대통령이 받아들이지 않을 거다라고 저는 판단을 하는데요.
1: 실물이 나오지 않는 건 아니죠. 예, 왜
2: 그러냐하면 기본적으로 어 시진핑 중국 국가 주석은 이 무역 처음에 관세 보복 관세 전쟁이 시작이 됐을 때 이렇게까지 확대들리라고 생각을 조금 덜 했던 것 같아요. 중국 아하. 측에서도. 네. 그래서 이게 약간 관리만 하면 어느 정도 되지 않겠느냐라고 생각을 했죠. 그래서, 어, 어떤 판을 짜려고 했냐 면 중미 양국 관계, 미중 양국 관계 다툼이 아니고 자유무역주의 대 보호무역주의. 으흠. 중국은 자유무역의 소호자로서 대표. 그리고 이쪽은 보호무역. 그러니까, 내가 자유무역에 선봉했을 테니 나를 따르라 이렇게 했는데 사실 아까도 말씀하셨지만 그동안 중국한테 쌓인 게 많은 국가들이 많습니다 예, 그러니까 <웃음> 이번 기회에 중국도 좀 바꿔야 되는 거 아니야 이래서 동의를 안 했단 말이죠 네. 거기에 네. 그러다 보니까 사실은 이게 달랑 미국에 대항하는 중국으로 남아버린 거예요 그런데 이게 중국은 사회주의 정권입니다. 이 사회주의 정권의 가장 큰 핵심은 국민들한테 약한 모습을 보이면 절대 안 됩니다. 북한도 그렇고
1: 그래서 표면적으로는
2: 절대로 물러날 수가 없습니다. 다만 이면 실무회의나 이런 걸 통해서 앞으로 이렇게 해보겠다 이런 게그 실무 라인을 통해서 트럼프 대통령한테 보고가 되고 그래서 그 정도면 일단 어느 정도 봉합해서 일단 관리하면서 가보자 이렇게 돼야 되는데 제가 볼 때는 그게 쉽지 않을 거다라는 거죠. 그렇다면 이번 G20 정상회의에서는 만나서 잘 관리해보자 악수하고 뭐 그런 정도로 하고 상당히. 말 속에 뼈가 있는 말들이 왔다 갔다 할 거다 음흠. 이렇게 해서 일단 지나가는 그런 회의가 되지 않겠나 저는 그 근데
1: 하여튼 요번 저기 (11월달) 중간선거 끝나고 나면 일단은 뭐 정치적으로 이렇게 소구력이 필요한 것도 아니고 그러니까 나름대로는 조금 이렇게 봉합할 수 있게끔 조금 저거 할수 가능성은 좀 있겠네요 그러니까
2: 관리는 하는데 관리는 하는. 하는데 장기적으로는 네. 계속 주장을, 뭐, 우리 정 교수님도 하시지만 저도 마찬가지입니다. 이게, 이제 중국의 세계 확장 전략에 대한, 아, 미국의 본격적인 제어가 제어, 시작이 네, 됩니다. 네, 네. 그 전에, 그 소위 개혁개방을 통해서 내부, 어, 잠재력을 개발하고 이런 것까지는 미국이 오케이 를 했는데, 그걸 외부적으로 투사하는 거는 못 참겠다 네. 그런 거에 반론이기 때문에 저는 이 부분에 대해서는 미국도 쉽게 네. 고개를 끄덕이지 않을 거다 네. 그런 판단이죠.
1: 여러분들 이 대충 그림이 좀 그려집니다. 이제 우리는 어떻게 해야 되는지에 대해서 3부의 얘기를 좀더 해야 되겠습니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. 자니다 KBS 열린 토론, 미중 무역 분쟁에 대해서 토론하고 있는데요. 강준영 교수님, 김영주, LG 연구원, 경제연구원 연구위원님, 이종우 이코노미스트, 경인교 인하대 교수님과 함께하고 있습니다. 저희가 곧 짧은 시간이지만 그럼 우리 대한민국은 어떻게 해야 되느냐 이거 뭐 새우 등 터지는 거 아니냐 그랬더니 한분 교수님이 우리는 이제 돌고래가 돼야 됩니다. 그래가지고 음. 저희가 막 웃었습니다. 돌고래가 돼서 여기저기 바다를 누비면서 새로운 거를 개척해나고 막 근육도 키우고 그다음에 막저 지방도 만들어내고 아주 날세게 움직여야 되는데 우리가 그렇게 민첩하게 할수 있을지 어떻게 될지 모르겠는데 어떻게 오늘 이 주제로 토론하게 된게 오늘 이렇게 증시가 그냥 완전히 내려앉지 않았습니까? 네. 원래 원래 아무 제가 보니까 이종호 이코노미스트가 그렇게 얘기하셨던 것 같은데 올해 말 정도까지 한 2,400, 2,200, 한 2,400 정도 박스권에 대게 있을 것이다 이런 얘기를 제가 본 적이 있는데 2,100으로 오늘 그냥 주저앉았어요. 그 이건 이건 어떻게 된 겁니다?
4: 연말까지 제 제, 제가 생각하기에는 네. 어, 2100에서부터 한2300 사이를 왔다 갔다 하는 형태. 네. 예, 그런 정도가 될것 같고요. 네. 오늘 주가가 굉장히 많이 하락을 했습니다. 네. 에, 우리가 여태까지 얘기했던 그 무역 분쟁, 이런 부분들이 영향이 없었던 건 아니고요. 예. 특히 이제 그 부분들이 한한달전 정도서부터 점차적으로 영향이 계속해서 커지는 형태였고, 음흠. 어, 보다 더그 그 영향이 컸던 거는 이제 8월 달 이때서도 꾸준히 지금 그, 이렇게 힘을 키우고 있는 그런 상태다라고 봐야 되고요. 네. 어, 그것뿐만 아니라 여러 가지들이 겹치기 때문에 이제 이런 형태가 나왔다, 나오고 네네. 있다라고. 아주 간단하게만 분석하시죠 뭐. 우선은 우리나라 경제가, 어, 올해도 그렇게 만족스럽지 못하고 내년도는 더좀 어렵지 않을까? 이런 음. 얘기들을 하는 게 이제 그 부분이고요. 두 네. 번째는 미국이 여러 차례 금리를 인상하지 않았습니까? 금리가 낮다, 낮은 금리와 많은 유동성이라고 하는 것이 지난 9년 동안에 전 세계 자산 시장 뿐만 아니라 주식 시장을 끌어올리는 가장 기본적인 축이었거든요. 그렇 근데 그게 금리가 올라가면서 그 구도 자체가 굉장히 이제 흔들릴 수밖에 없는 네. 상태가 된 거죠. 네. 그러니까 그런 것들이 기본적으로 밑바닥에 깔려 있는 상태에서 그 이렇게 무역 분쟁이나 이런 것들이 계속해서 가미가 되다 보니까 그 영향이 시간이 갈수록 점점 점점 커지면서 당연히 이제 주식 시장의 변동이나 이런 것들도 굉장히 크게 나타날 수밖에 없는 네. 그런 형태고 오늘이 이제 그걸 보여줬다라고 말씀드릴 수 있겠죠. 네.
1: LG LG 경제연구원 김영주 연구위원님 오늘 사, 오늘 사태 같은 거 의견 하셨어요.
3: 어, 아니요. 저는 뭐 제가 일단 주식을 잘 모르기도 하고, 아하, 그러세요. 네. 뭐 그리고 보면 주식이라는 게 요즘은 이제 오르락 내리락 하는 게 굉장히 좀 폭이 커졌더라고요. 그리고 또 어떤 꼭 이벤트랑 딱 날짜가 맞는 것도 아니고, 그래서 이건 아마 뭐금 말씀하신 것처럼 여러 가지 뭐 금리를 포함해서 미중 갈등 이런 것들이 다 얽혀 있는 것 같습니다. 근런데 실제 경제라는 거참 재밌는 게 아무리 어떤 특정한 의도를 가지고 경제 개입하려고 해도 그 안에서 분명히 그 반작용들이 발생을 하거든요. 그래서 네. 이 문제 도뭐꼭 금융시장만이 따로 노는 것이 아니라 그 이제 실물과의 어떤 그런 상호작용이 이제 조만간 나타나지 않을까. 근데 그게 만일 경기를 둔화시키는 방향으로 작용한다면 그건 이제 굉장히 좀 어려운 그 상황이 되겠죠. 그리고 음. 아까 그 청취자 의견 중에 뭐 이제 반사효과를 기대할 그쵸, 수 있지 않겠느냐, 뭐 하는. 이런 말씀도 있었는데 분명히 그런 측면이 있기는 합니다. 가령 이건데
1: 우리가 미국이 좀더 수출할 수 있는 예, 이런 한국과
3: 그런. 중국이 여러 음. 분야에서 예를 들면 뭐 전자 제품이라든지 뭐 여러 화학 여러 분야에서 이좀 경쟁 관계가 있기 때문에 그런 업종은 그러면 좋을 수 있죠 근데 그건 네. 교역만을 놓고 보면 그런데 앞서 말씀드린 것처럼 이 교역이 둔화되면 결국 경기가 이제 어려워지거든요 그렇겠죠. 그렇기 때문에 이건 전체가 힘들어지는 상황이 되고 그러면 아무리 우리가 일부 반사 효과를 통해서 이걸 얻나 얻는다 하더라도 전반적인 뭐 대중 수출이나 대미 수출 혹은 이제 수출 전체가 좀 힘을 잃게 되면 그건 결국 한국 경제에 어려워지겠죠. 그런 것들을 좀 이제 선제적으로 반영한 게 오늘 그런 주가의 흐름이 아닐까 이렇게 생각합니다.
1: 아니 그래서 그런지 문재인 대통령도 지난번에 유엔 총회에 가셔서 아마 그 연설에서도 계속해서 자유무역주의에 대해서 계속해서 연설을 하시고 그러는데 솔직히 우리 나라로서는 우리가 뭐 요새 십이 12, 열두 번째든가 열세 번째든가 뭐 모르겠는데 뭐 나름대로는 보이스가 좀있긴 하지만 뭐 꿈쩍이나 하겠습니까 우리가 얘기한다고. 음. 뭐 이렇게 이런 상황에서 가령 정말 보호무역이 강화된다 그러면 우리는 어떤 준비를 좀 하고 있어야 되는 겁니까? 정인규 교수님.
0: 예, 네, 뭐 이미 그 우리 김행주 박사님께서 말씀을 하셨습니다만은 네. 그 보호무역주의든 하여튼 외부... 그 통상 환경이 악화되면 우리는 바로 즉각적으로 우리 경제에 영향을 미치는 그런 구조로 되어 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 좀더이 외부 환경 변화라든가 미중 통상 갈등에 대해서 좀더 촉각을 곤두셔야 되겠다라는 생각이 들고요 네. 하여튼 뭐 우리 경제 같은 경우에는 어 대외 의존도가 너무 높은 게 자금의 이런 그 상황에서는 가장 치명적인 그럼요. 그런 요소로 작용을 하고 있고 그래서 그동안에 뭐 우리가 내수를 키워야 된다 얘기를 많이 해왔지만 사실은 잘은 안 돼요. 음. 잘은 안 되고 또 이거는 뭐 경제인들이나 일반 국민들 노력보다는 어떤 정책적인 어떤 그런 게 움직여져야 되는데 뭐 심한 말로 말씀드리면은 내수를 키우는 게 아니라 내수를 위축시키는 조치들이 그동안에 여러 차례 있었던 것 같고 네. 어~ 그런 차원에서 어~ 뭐~ 정치권뿐만 아니라 그~ 일반 국민들도 그~ 우리 경제가 점점 어려워진다는 생각을 갖고
1: 네.
0: 어~ 정말 제대로 된 정책을 어~ 채택하도록 어~ 국민들이 뭐~ 정치인들이나 이런 분들한테 좀 어떤 형게든좀 뭐 우리가 선거가 있으면 어떤 무슨 뭐, 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 그런 얘기까지 하기도 어겠습니다 뭔가 저기, 좀 있어야 되지 않나 싶습니다. 아니
1: 근데 저, 저 저는 그그까 그러니까 혹시 미국하고 중국 중국이 그렇게 자기네들 내수 시장에 상당히 길어서 보호무역주의의 기조로 간다라고 할것 같으면 가럼 최근에 뭐 문재인 정부 들어와가지고 굉장히 수출 다변화 같은 것들을 많이 얘기하지 않았습니까? 네. 이제 동남아시아 쪽에 뭐 인도에 대한 것도 그렇고 이유하고도 훨씬 더 교육을 좀누리겠다 다른 권역들이, 경제 권역들이 움직이면 뭐, 어느 만큼의 견제의 유진을 할수 있는 규모가 되는 겁니까? 어떻습니까? 뭐, 그렇게
2: 한다면 되겠죠. 그런데 지금 우리의 대중 무역 의존도가 뭐 27% 미국이 한 12% 그러니까 거의 40%에 육박을 하기 때문에 이걸 대체할 수 있는 시장이 생기려면 음. 한국, 뭐, 무역의 원칙이라는 게 비교의 원칙 아니겠습니까? 우리가 만드는 것보다 한국이 좋다. 그리고 저 제품을 쓰는 게 우리 완제품 만드는데 더 좋다라든지 뭔가 이런 그 패턴이 형성이 돼야 되는데 대체 가능한 거를 가지고 그런 시장을 그냥 확대하기는 굉장히 어려운 상황이죠. 우리가 지금 중국이 어려우니까 전부 나와서 베트남으로 간다고 그러는데 사실은. 어~ 임가공 형태의 노동집약 산업이 많이 가는 거거든요 중국 내수시장을 그렇다고 우리가 포기하면 안 되는데 그럼요. 분위기가 그렇게 돼버렸어요 글쎄요. 제가 좀그 걱정이 되는 거는 지금 중미 미중 간의 갈등이라는 게 장기적으로는 패권 경쟁이지만 일차적으로는 지금 무역을 통해서 관세로 나타났단 말이죠 네. 결국은 중국의 어, 이 경제 활력 이걸 좀 꺾겠다는 거고 그, 그 얘기는 결국은 중국의 소위 글로벌 공급 사슬을 좀 저지시키겠다는 거란 말이죠 네. 근데 한중 교역액이 지금 2,300억 북에 음. 다다르고 이렇게 크게 교역을 하는 국가예요. 한중이. 그러면 미국이 볼 때는 중국을 압박하는데 한중간 교역이 옆에서 저렇게 막 갔을 경우에 우리도 상당히 한국이 맞죠. 좀 눈치를 받을 수 있는 그럼요. 상황이 올수 있다는 거죠. 그런 의미에서 굉장히 이걸 종합적으로 판단을 해야 된다. 제가 왜이 말씀을 드리냐 하면 우리가 사드 때문에 거의 한 1년 반을 중국한테 그럼요. 엄청나게 터졌습니다. 터졌는데 문제는 뭐냐 하면 그 당시에 사실 사드가 아니더라도 중국의 그 소위 자국 공급망 확정, 우리가 이제 저 확대 원칙 레드 서플라이 체인이라고 그래요 중국에서 생산한 중간재를 많이 써서 제품을 만들어라. 그러니까 우리같이 중간재를 거의 80% 수출하는 국가들한테 타격이 오는 상황이었는데 사드 문제가 발생하니까 모든 중국 시장에서의 부진을 사드한테 다 덮어 씌워버렸단 말이죠. 예, 예. <웃음> 그리고 그랬죠. 아무 준비도 안 했어요. 네, 네. 지금 미중 분쟁도 똑같습니다. 미중 분쟁도 이때 우리가 말로만 어떻게 해야 될까 지켜보자 이러면 안 되고 음. 플랜을 짜야 돼요. 짜가지고 다양한 논의를 해서 여러 가지 경우를 만들어 놓고 가야 되는데 논의를 해야 되는데 아, 우리 뭐 무역에는 특별히 문제가 없을 거다. 뭐 기회 요인이 더 많다. 아니다. 도전 요인이 더 많다. 이거는 제가 판단할 때는 제가 이런 수출입이나 이걸 하는 경제학자는 아니지만 뭔가 조금 그, 이 현실을 조금, uh-huh. 네. 어, 직시하지 못하는 경향이 있지 않나, 이런 좀 음. 아쉬움이 있습니다. 그래서 그런 부분을 조금 우리가 강화할 필요가 있다, 그런 각입니다 예. 생각합니다.
1: 이종우 이코노미스트님은 나름대로 전략도 좀 갖고 계실 것 같아요. 글쎄요, 뭐. <웃음> <웃음> 네. 전략이... 아니, 지금 정, 문재인 정부에서는 네. 아직 뭐 그게 그 미중 무역 분쟁에 대해서 너무 크게 주목하지 않으려고 네. 그러고, 너무 그 이제 그... 크게 큰, 뭐 이렇게 얘기는 하는데, 도구를 얼마나. 네. 수... 그, 그, 아 얼마나 애가 타겠습니까? <웃음> 아니들 뭐그 뭐... 얘기하는 네. 부분들이 제 네. 수출의
4: 다변화라는 얘기 많이 하지 않습니까? 그런데 네. 그 다변화가 어, 뭐 빠른 시간 내에 가능했다면 음, 이미 아, 했겠죠 아, 그죠 예. 그런 면에서 보면 그렇게 현실적인 얘기다라는 생각은 안 들고요. 글쎄요. 오히려 그거보다는 저는 그 중국의 우리의 소비재 이런 부분들을 보다 더 강화하는. 그게 더 중요하지 않나라는 생각이 들어요 그러니까 네. 여태까지는 뭐그 계속해서 이 비중이 줄어들기는 했지만 역시 자본재를 우리가 중국에 많이 수출하고 이런 형태였었거든요 음. 근데 이제서부터는 중국이 내수를 어느 정도 높일 수 있고 그럴 수 있는 정도의 그 소득 수준이 됐기 때문에 음. 이제 그 소비재 쪽으로 우리가 굉장히 많이 좀 눈을 돌려야 된다라는 생각이 드는데요 네. 예를 들어서 보게 되면 중국의 화장품 있지 않습니까? 네. 네. 탑 1서부터 시작해서 그 10등까지 해서 가면 중국 기업이 하나 정도밖에 안 됩니다. 우리나라가 네. 그중에서 이제 하나 있고 이렇게 가는데 어, 왜 우리나라의 화장품이나 이런 것들이 중국에 굉장히 인기가 있을까라고 생각해 보면 제일 좋아하는 제품은 일본이나 프랑스 제품을 제일 좋아합니다. 네. 그 대신에 중국에서 만드는 제품은 아직까지는 본인들이 원하는 수준이 안 되기 때문에 네. 한국 제품이라고 하는 것이 어. 퀄러티나 이런 그러니까 질이나 이런 면에서는 굉장히 뛰어나고 으흠. 대신에 가격이나 이런 것들이 일본이나 프랑스 이런 것보다는 그래도 낮기 네. 때문에 지금 어떻게 보면 중국의 소득 단계에서 봤을 때 우리 제품이 굉장히 각광을 받을 수 있는 그런 부분들이 된다고 라 생각이 되거든요. 네. 자 그게 이제 그러면 화장품 하나에서 끝일 거냐 하는 네. 것들에서 보면 앞으로 그런 부분들이 점차 더 계속해서 늘어날 수 있기 때문에 그런 면들에 오히려 더 관심을 갖게 되면 효과가 있을 거다라는 생각이 들어요. 왜냐하면 네. 2000년대 초반만 하더라도 미국이 우리나라의 제1교역국이었거든요 그렇죠. 그게 이렇게 빠른 시간 내에 바뀌어서 그 대단해. 중국이 미국의 두 배가 될 거다라고는 누구도 생각을 하지 않았었거든요. 네. 그만큼 그쪽에서 어느 정도 잠재력이 있기 때문에 이제 우리가 거기에 수출하는 제품 이런 것들도 한번은 정비를 볼 필요가 있다라는 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 아까 정 교수, 교수님께서는 좀 우리의 내수 시장을 조금 더 키워올 수 있는 방법을 더 생각을 해야 된다. 지금 정부에서 좀못 하고 있는 것 같다. 뭐 이런 얘기를 언뜻 흘리셨는데 좀 구체적으로 얘기를 하시죠. 어떤 거를 좀더 해야 됩니까?
0: 내수야 네, 뭐 우리가 네. 결국은 이제. 정부뿐만 아니라 네. 뭐 기업들에서도 같이 노력을 해야 되겠지만 그 무엇보다도 지금 이제 서비스 산업을 키울 수밖에 없는 거거든요. 아, 서비스 산업 쪽이 네. 네. 서비스 산업이 우리 경제에서 차지하는 비중도 한 70%쯤 되고 하기 때문에 네. 서비스 신산업을 키워야 되는데 신산업은 요즘은 대부분 다 IT 쪽에서 나오지 않습니까? 네. 뭐 빅데이터라든가 또어 인공지능이라든가. 네. 근데 이 관련해서 우리가 제도적으로 막혀 있는 게 여러 건 있어요. 네. 이런 거를 이제 빨리 풀어야 되는데, 이제 이런 데 대한 논의가 국회에서 제대로 안 이루어지고 있고, 음. 그 다음에 또 이제 우리가 이제 그 교육에 있어서도 사실은 지금 체제를 많이 바꿔야 되는데, <웃음> 교육 얘기 나오면 은 맨날 뭐 논의만 하다가 면 제자리에 머물고 있거든요. <웃음> 그
1: 다음에 사, 학 유치원, 비리 뭐 이런, <웃음> 이런 거 가지고. 그런 거 가지고 세월
0: 다 보내고. 그래 <웃음> 가지고 우리가, 우리가, 네. 우리가 지금 뭐 서비스 하면은 나와야 될게 하여튼 뭐 교육도 그렇고. 그 다음에 이제 의료 등등 관련해 가지고 법으로 일부 보완이 됐는데 이걸 또, 또 집행 단계에 가면은 또 문제가 생겨가지고 네. 또안 되고 뭐 이런 것들이 많단 말이죠. <웃음> 그래서 서비스 육성 기본법 해가지고 제 기억으로 단 20년 전부터서 그렇게 해왔는데 여전히 서비스가 안 되고 있다. 네. 그래서 이 서비스 산업 육성을 위해서는 네. 정말 어떤 뭐 정부든 어떤 정당이든 간에 여기에 대해서. 어, 정책적 우선 순위를 두어야 일단 국민 경제가 살아나야지 뭐그 다음에 여러 가지로 또뭐 정치도 잘하고 그런 게 되지 않겠습니까 음, 네. 그런 차원에서 서비스 산업 육성에 에, 정말로 이제는 어, 우리가 정책적 우선 순위를 두어야 되겠다는 생각이 듭니다. 예예. 예.
1: 저기 김영주 연구위원님께서는 특별하게 어떤 뭐, 뭐 산업 전략이든 아니면 무슨 뭐 수출 전략이든 어떤 부분에 뭐좀
3: 네, 지금 이제 우리나라 이제 경제정책은 뭐 어떻게 보면 좀 파지티브 전략이라고 할 정도 그러니까 규제를 좀 많이 하는 입장입니다 정부가 주도해서 네. 특정 산업을 뭐 이렇게 진흥하기도 하고 그걸 가지고 이제 수출 경쟁력을 키우고 하는데 최종적인 목표는 거의 수출에 맞춰져 왔습니다 그러다 보니까 이제 정부 각 부처들도 수출과 관련된 정책들을 마련하는 건 굉장히 익숙한데 내수를 키우는 것은 그냥 좀 낯설죠. 근데 저,
1: 낯설 뿐만 아니라 참 어색해들 해요. 그게 이상한 것 같아요.
3: 적극적이 적극 안 되더라고요. 저. 내수는 정부가 키우는 게 아니라 그냥 네. 기업들이 알아서 키우도록 하고 규제만 없애주면 되거든요. 미국도 그렇고 중국도 그렇고 <웃음> 내수가 클때 보면 중국 정부가 막뭘 했다기보다는 중국 정부는 그냥 기업들이 자유롭게 경쟁하도록 하고 그 안에서 망할 회사는 망하고 뭐 그러면서 음. 이제 값싼 제품 또는 값싼 서비스가 좀 싸게 그리고 질 좋게 공급이 되면 소비자들은 당연히 사게 마련입니다. 그게 마음에 안 들면 이제 수입 제품을 사겠지만, 근데 우리는. 뭐 최근 뭐 택시라든지 여러 논란에서 나왔지만 굉장히 정부가 많은 부분을 간섭하고 좀 챙겨주려고 하고 돌봐주려고 하고 그러다 보니까 오히려 삐걱거릴 때가 많죠. 그래서 정부는 그런 쪽보다는 오히려 지금 이제 무역과 관련돼서 해야 될 일들이 자꾸 늘어나고 있습니다. 예를 들면 네. 지금 이제 미중 무역 갈등이 겉으로 보면 두 나라 간의 갈등이지만 이게 이제 무역 질세 변화로 나온다면 우리한테 새로운 부담이 나타날 수도 있거든요. 예를 들면 얼마 전에 나프타가 재협상을 했고 그 안에 좀 작은 조항이 하나 숨겨져 있는데 그게 뭐냐면 미국, 캐나다, 멕시코가 이제 자유무역 협정을 새로 만든 건 아닙니까? 근데 거기 보면 어느 나라라도 비시장 경제 국가와 f t l 체결하려면 다른 나라에 좀 이제 승인을 받든지 뭐 그래야 되고 그렇지 않으면 이게 나프타 가 깨지게 되어 있습니다. 근데 대표적인 비시장 경제국가가 중국이거든요. 그런 식으로 미국은 어떻게 이제 중국을 포위하려는 경제적으로 포위하려는 여러 가지 이제 플랜들을 가동하고 있는데 우리나라가 아주 중국의 대표적인 FTA의 체결국이죠. 그럼 지금은 이제 별로 논란이 없지만 앞으로 그런 것들까지 우리에 요구가 들어온다면 거기에 대해서는 어떻게 할 건가. 그리고 또 우리나라의 무역은 그동안 그 이제 글로벌 생산분업이라고 해서 밸류체인을 여러 곳으로 확대해서 여러 나라에다 우리가 중간재를 공급하고 그 나라가 미국으로 수출하고 뭐 이런 식의 분업구조가 굉장히 활발히 이루어져 왔습니다. 근데 네. 그게 바로 지금과 같은 어떤 국제무역 질서의 변화와는 굉장히 안 맞는 구조입니다. 그러네요. 그게 이제 다들 좀 보호무역 제재 음. 대상에 포함될 수 있고요. 그렇다면 음. 앞으로 그런 어떤 산업정책은 좀개선돼야 되는 것 아닌가 이런 고민들이 좀더 그 근본적으로 이루어져야 할것 같습니다. 예.
1: 제가 시간도 얼마 안 남긴 했지만 마지막으로 굉장히 중요한 질문을 좀 드려야 되겠는데 지금 김영주 연구위원님 잠깐 문제 제기해 주신 건데 우리는 국적으로 누구 편을 들어야 되느냐. 뭐 최근에, 최근에 보면 미국이 그러잖아요. 우리가 좀반 중국 연대에 조금 이렇게 같이 하는 듯하면은 뭐 통상 제재에서 뭐좀 빼주를 고 같이랑 굴다가 뭐 조금 안 했다가 뭐 이런 식으로 하는데 꼭 트럼프 체제가 아니더라 할지라도 앞으로 이런 부분들 특히 백권 싸움하는 나라들에서 그니까 뭐 강요를 하거나 완전 저희한테 선택을 해야 되는 어~ 이런 상황에 꽤 많이 빠질 것 같은데 우리가 좀 전략적으로 뭐 통상 외교적인 측면이든 어떤 전략을 좀 가져야 되는지 이 부분에 대해서 각기 한일분뭐한 오십 초중초 정도씩 얘기해 주시면 좋을 것 같습니다. 강준영 교수님께서 네. 먼저 시작하시면 좋을 것 같습니다. 그
2: 저는 지금까지 우리가 이제 이 현재까지 있는 통상 환경 산업 체제 속에서 이제 주로 했던 게 캐치업 전략, 그러니까 남을 추격하는 전략이었다. 따라잡기. 그렇죠. 그렇죠. 근데 따라잡기를 해보니까 1등 되기는 굉장히 어려웠습니다. 음. 지금 국제통상환경질서가 완전히 재편이 되고 있는 상황이고 지금 말씀하신 대로 우리 편 들어라라는 음. 지금 이런 상황이기 때문에 이거는 초월 전략을 좀 해야겠다. 그래서 우리가 잘할 수 있는 부분을 집중 투자해서 미래 먹거리를, 그러니까 주력산업의 체질을 완전히 개선해버리는 거죠. 음. 그 지금 예를 들어서 미국은 한국을 싫어합니다. 궁극적으로 가게 되면. 이 전쟁이 가서. 음. 왜? 중국의 소위 AI 산업이나 이런 걸 발전시키는데 가장 필요한 부품인 반도체를 제일 많이 공급하는 디렘을 공급하는 나라가 음. 한국이거든요. 음. 그럼 이것도 언젠가는 분명히 그~ 그렇죠. 문제가 생길 수 있습니다 그러니까 이 미래 및 먹거리 산업에 있어서 새로운 산업을 우리가 좀 육성하는 노력을 좀 정부 차원에서 해야 된다 간섭이 아니고 멍석을 좀 깔아줬으면 좋겠어요 그런 예. 부분에 지원을 하고 이런 것들이 좀 이어지지 않으면 향후에 굉장히 어려울 상황이 지금까지도 어려웠지만 그래서 결국은 미중의 연대 요구 자체도 문제지만 지금 통상 환경이 변하는 이 상황 자체도 한국 국내 경제에 매우 위험한 상황으로 갈 수도 있거든요. 그러니까 네. 좀 종합적 시각으로 발상의 전환을 통해서 새로운 스타일의 이런 네, 그 시스템을 만드는 데좀 노력을 했으면 좋겠습니다. 네, 정의 교수님. 네, 이제.
0: 네, 근데... 뭐 미중 모두 우리한테는 매우 중요한 국가들이죠. 뭐 경제적으로나 정치 외교 안보적으로나 그러죠. 그래서 어느 쪽을 선택하기에는 무척 어려울 거다. 또 더더군다나 이게 또 북한 변수가 걸려 있습니다. 그렇습니다. 북한 변수를 생각하면은 미중 모두가 다다 다 우리가 같이 예, 같은 편이어야 되는 거고 그런 차원에서. 어 정부에서는 지금 미중 갈등 관련돼서는 이거는 경제통상 부처에 막혀놓을 일이 아니에요, 이제는. 이건 범국가적으로 대응을 해야 된다라는 생각이 들고. 그다음에 여러분들이 말씀하셨습니다만는 지금 글로벌 스프라이 체인이 지금 깨지고 있는 이런 상황이고 또 어떤 면에 있어서는 뭐 신산업을 우리가 반드시 키워야 되는 이제 이런 제이 절대 정명의 식이 있기 때문에 정말로 정부가 나서서 규제 완화를 해야 됩니다. 어 정부도 어, 이런 위기 상황을 국민들한테 잘 알려서 규제 완화하면 은뭐 벌떡같이 들고 음. 일어나는 집단들이 많이 있죠. 어 그런 분들한테 막혀서 아무것도 못하는 이런 상황으로 있다가는 음. 중국이 미국한테 당하는 것보다 우리가 우리 스스로 그냥 <웃음> 예, 알겠습니다. 어, 불이익을 받는 게더 커질 수도 있을 것 같습니다. 예, 예.
4: 이정욱이권 말씀이에요. 예, 45초만. 저는, 네. 예, 저는 네. 그이 여태까지 얘기했던 무역 분쟁 이 부분들이 에, 크게 우리한테 아무튼 와 닿는 거는 지금 우리 경제 중에서 제일 그래도 낫다라고 하는 부분들이 수출밖에 없습니다. 네. 그러니까 이제 그게 타격을 받지 않겠느냐. 특히, 이제, 반도체의 이 부분이 크다는데, 반도체 내년도에 안 좋다는데, 그러면 이거 도대체 뭘 가지고 끌려 나갈 거냐. 음, 음. 이렇기 때문에 이 무역 분쟁이라고 하는 것이 우리한테 굉장히 크게 다가오는 그런 부분들이거든요. 음. 이, 이, 제 생각으로는 여기에서 우리가 제일 중요하다라고 생각하는 부분들은 경제 심리가 죽지 않게 관리하는 것들이 훨씬 더 중요하다라는 생각이 들어요. 네. 왜냐하면 이런 부분들이 어렵다라고 생각을 하게 되면 결국 지금 내수에 관한 부분들도 굉장히 약해져 있는데, 아하. 예, 이게 수출을 통해서도 경제심리가 약해지기 때문에 그건 진짜 경제가 안 좋아지는 거거든요. 네. 그래서 그런 부분들의 관리가 굉장히 중요하다라는 생각이 듭니다.
3: 네.
1: 김영주 연구위원님 3초만 아,
3: 예, 아마 네. 미중 간에서 선택을 하라 그러면 우리 입장에서는 그냥 공자님 말씀을 하는 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 즉 우리 어느 하나를 선택하는 게 아니라 이제 국제사회와 음. 발을 같이 하겠다. 그럼 당연히 이제 무역 자유화를 이야기하겠죠. 그러면서 음. 자꾸 이제 이건 제이 어차피 기업들이 알아서 하는 건데 정부가 나설 필요 없다라고 이야기를 하고 기업들에게 이제 좀더 많은 그런 자율권을 부여하는 게 방법이 아닐까 생각이 듭니다.
1: 아, 네. 아, 굉장히 좋은 말씀으로 마지막에 전략을 주셔서 조금 마음이 가벼워졌습니다. 이게 미중 무역 분쟁이라고 그러지만 솔직히 이제 글로벌 이 세력이 다 달라지고 그리고 생산 체계와 공급과 소비 체계가 완전히 달라지는 데서 우리 우리 대한민국이 어떻게 해야 되느냐 이런 질문을 던져주는 이런 과제가 아니가 싶습니다. 오늘 토론에 참여해주신 강준영 교수님 김영주 연구위원님 이종우 이코노미스트 정인교 교수님 감사드리고요. 저는 내일 내, 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다.
1: 네,